Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtivagrell. Yeah. Och med vår gäst den här veckan. Vi har en gäst den här veckan. Jag Sissi. sitter tyst i ett hörn. Hej, säg det igen. Sissi Ramsby. Jajamän. Jajamän. Hej, välkommen. Ja, tack. Favoritrepris. Favorit också, tack. Ja, Eller, ja. Säger du bara så? Jag Men såg du att jag fick en kommentar på min Instagram i mm. förrgår. Ja, en tjej som skrev, hallå, naska Sissi Rams, bästa igen. Oh, och så sa jag, på hey. onsdag. Ja, så. Det är ju bokat och klart. Ja, så ja, du kan sluta kan till att det var jävla lyckat sist. Så det, var kul. Var det var kul. Ja. Mm. Jag tycker att det är roligt när man går in. Liksom, här vet jag inte alls vad det blir. Ja. Och sen så blev det bara bra. Man blir serverad en, en historia. Det ja. tycker jag ändå. Jag, 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 ty- ty- ju. jag tycker ja. också att man kan se eh, Sveriges befolknings eh, inställning till corona via vår podd. Att det är mm-hmm. så här. Nu kommer andra, alltså att vi liksom inte haft någon gäst. Vi har kört på distans, vi har varit ganska mm. liksom. Och sen så, bara, nu kommer andra vågen. Och vi bara, vet du vad, nu kör vi gäster igen. Det här går inte. Alltså, vi, ja. nej, nu lägger vi av. Ja. Alltså, så att det är så himla kul att de är så här. Vi måste börja med nya lagar och sånt. För vi mm. måste verkligen öka restriktionerna. Och alla bara, men tyst. <laughs> bara, nej, vi ska ha gäst, snälla. Ja, ingen orkar hålla på längre. Utan nu får det bli som det blir. Ja. Sitt, ingen mer prat nu. Nej, nu är det Just bra. Med dig nu. Ja. Vi är trötta det är lite som i Norge nu när de har hittat en muterad version av corona. Just det, Man bara, det. sådär. Ja, men hörni. Som eventuellt mm. är ännu mer smittsam, eller vad var det? Ja, jag tycker att det är... Och här kommer en hund, hallå. Men, alltså, ty... Norge också var så himla hårda och strikta. Sen är det de som håller på att mutera skiten. Ja, visst. Ja, ja. Det visste man ju. Det var, det var deras rena hurtighet som fick viruset att bara balla ur fullt. Ja, exakt. De bara, det, det måste hända någonting. Ja. Nu. Mår ni bra? 
Ja men alltså apropå jag. eller vad man ska säga. Jag mår bra för så här, först mm. när sist frågade mår du bra så bara hade jag det inte i mig så jag äh. men sen <laughs> gjorde jag ju det glad. Ja och sen påminner mig att min situation jag mår jätte det här toppen. Så herregud Livet du är toppen leker. Jag, jag tror att du bra. har det bästa av alla oss tre tror jag. Tror du? Ja kanske. Ja. Eller vet inte. Ja men jag det känns ah. väldigt bra för mig. Eller hur, hur Klart, du det? eller några i alla fall säger det jag ska bara. Ja jag har fan topp. Du har det toppen. Jag har det toppen. Ja, det har du fan du är med. Ja jag sitter mm. ju bara hemma och löka hela dagarna nu. Ah, och jag har ju varit lite krasslig den senaste veckan. Mm. Bra nu. Ja, det ska vi det säga. Hör, det hör man till och med för att innan hela veckan har jag pratat liksom som, så här. Mm. Men Äntligen. Men då så i alla fall så har det... Men det har liksom inte bekommit mig. Mm. Jag har inte varit så här... nej, jag får inte göra någonting. Jag har spelat Among Us. På, så kul. På, på, på distans. Mm. Via Discord. Ja, liksom. Så du tar med och drog ut, lagat lite mat. Vi har så matlåda. Får du hemlevererat? Jag kan laga mat, det är nöd på mig. Nej, det är fan mysigt. Mm. Du gillar att inte göra någonting. Ja, det är skönt. Gode och vara ledig. Så att vad jag älskade. Mm. Det är fan toppen. Jag har ett jobb eventuellt på G nu. Och då är jag så här. Ska jag ta det? <laughs> visst, Gör visst, det. Jag... Utmana dig själv. Se mm. vad som händer. Ja, men, alltså man måste Gud. bara våga och jobba några veckor kanske. Och se vad som händer. Du kanske blir ja. utbränd direkt. Man, ja, men, jag vill bara vara ledig. Ja men förmodligen. Ja, det är lite alltså, jag blir utbränd av att. Alltså, jag tänker alltid. Vi spelar ju en klockan tio på Möra. Mm. Och så tänker jag alltid att så här, ah, men då går jag upp klockan nio och skriver klart mitt manus. Översätter det sista och bla bla bla. Men jag kan inte gå upp klockan nio. Nej, vem gör det? Så, och så, så alltid när jag bara, oh, klockan är dåligt igen. Men du har barn, du har liksom en, en egen veckaklocka. Jag har också eh, ett projekt på vår innegård där de gräver upp hela innegården. Oh, just det. Och där jag har sagt till föreningen, bara, vet ni vad, för vi bor på första våningen då och vi är inbyggda i någon sorts värdeskydd. Så det låter väldigt högt just uppe oss. Så jag sa bara, klockan sju, kanske att vi inte behöver jobba, börja klockan sju. Nej. Utan att vi börjar klockan åtta. Men eh, det vill ju inte de. Så mm. liksom, tio, åtta, alltså, jag, jag vaknar över sju. För då kommer de in och börjar snacka högt. Och är, de gör grejer som de tror inte hörs. Oh. Ja, men de liksom hänger på Sims. lås. De måste ju få börja jobba liksom mm. 05.30. Annars så håller inte deras dygnsschema. Oh. Ja. Oh, ja, det oh, det så att, um, eh, nej, så att jag, eh, jag vaknar ju liksom 06.30 jämt. Även fast jag inte vill. Nej. Så det där låter... Men... Exakt, men, alltså, att vakna klockan nio, det hade också varit helt uteslutet för mig om jag inte hade varit tvungen. Ja. Det är en annan femma kanske. Mm. Jag är lite, men jag är också så här, jag har, har ju ett riktigt jävla svennejobb. Alltså, mm. jag jobbar, Var är det du jobbar nu? Jag jobbar med tv-spel och event. Just det! Det, det, det vet jag ju sen gammalt. Jag ja, det, det, men det är sen gammalt verkligen. Ja, jag fick fram att du var någon slags fri, freelancer, men det är du inte. Nej, men jag, I Nej, hon har bara balt jobb. Jag har bara, ah. det är exakt. Så det, det låter så. som att du är freelancer. Det, ja, det, det låter som att jag hittar på snarare. Ja. Folk tänker, det där finns inte. Jo, jag är hemskt Det är mm. det här jag håller på med. Mm. Så jag sitter ju och sysslar med min hobby eh, i princip och gör roliga grejer. Men det som är så sjukt är ju att ända sedan corona så lever jag min jobbdröm. Mm. Och vilket är att jobba hemifrån. Mm. Måndagar och fredagar. Mm. Nej, men har ju typ aldrig varit så kreativ, eller vad man nu ska säga. Mm. På så liksom... Även fast jag jobbar hemifrån så man hittar ju andra saker att göra. Mm. Det gör man ju. Ja, men städa är ju kul för en gångs skull. Mm. Och så vidare. Men är ju så jävla effektiv ändå. Så att jag gör ju det jag ska. Och sen är jag på kontoret tre dagar i veckan. Det är fan deppigt när man inser att så här, det jag gör på kontoret på åtta timmar kan jag göra hemma på tre timmar. Exakt. Jag är, jag är tvärtom. Jag är så här... När man, jag kände mig typ jag var så här, fan är jag är det här en hostning för att typ så här, jag har snarkat för mycket 
Ja. Eller hostar jag för... Åh, oh, det får inte jobba. Jag, måste, jag får jobba hemifrån då. Du tänker att de inte... Ja, men det är min värsta grej. Ja. Oh. Det är, det är ja. min värsta grej. Ja, det är för, det är, men det är för att jag skriver liksom, manus tillsammans med andra. Ja, men det, då är det ju skitsvårt. Mm. Det är det verkligen. Alltså. Bara man behöver komma på någon rolig idé så är det svårt att göra det hemma ja, själv. Man, man behöver... vill liksom uh, vara med i gänget. Tryck, fan, vad det pratade med? Jo, det var Camilla Fågelborg som sa att så här, eh, men hon jobbar en del med radio nu, och det är så här, man ska komma på bra gäster och grejer att göra. Och så där. Hon bara, nej men då behöver man typ ligga i en jävla soffa på radiohuset och kasta en boll i väggen för att man ska få några bra idéer. Ja, det är väl klart. Uh, man kan inte göra det hemma, det finns inte. Mm. Så det är fan, uh, det klurar inte där. Jag kom på, jag måste berätta en grej. Vad Säg. Heter det? Jag fick ju inför dagens uh, uh, vad heter det? Mord. Mord. <laughs> ja, vad är det vi gör Jag egentligen? hade bara brott i huvudet, men det låter fel. Det är fel. Uh. Jag fick det. Vi har fått två manus av Maria Pettersson, den episka. Åh, oh, kingen. Och berätta mer om henne. Vem är det? Men hon, Nej, men hon, hon mailade hon, ibland. Hon. Perfekta manus bara. Hej, hej. Ja, oh, just det. Hej, varsågod. Mm. Eh, med bilder. Kingen eh, hela dagen bara. Hon eh, skickade två manus. Eh, var det ena är ett sånt som jag vill att göra hur längst med. Oh. Men jag så här, Nej, men. Oh, jag vet inte, är det för, alltså, Ja, jag, ska se, jag ska säga snart varför jag har varit lite... Men eh, hennes man var så bra. Så jag bara, den tar, jag säger inget heller. Den tar jag bara. Det andra tänkte jag att du skulle få. Kollade på den. Då var den för hemsk. Så du kommer inte få den. Utan vi kommer aldrig prata om den igen. Och är jag sjuk någon dag, då kan du få den. <laughs> sen, Men vad kan vara så, så hemsk? Alltså, du Nej. bara tog den ena och bara, ja. bye. Ja. Och låtsas som ingenting. Och jag bara, jag måste, säga, jag måste erkänna det för Jag måste ja. erkänna. Men vi ja, men tar det när vi in. Nej, men hon skrev, det var jag så roligt. Jag har varit snäll, känner jag nu. Ja. Jag Nej, men Maria var så jävla gullig. Hon skrev som bara, det här är så himla. Jag bara blev så intresserad av det här. Men sen är jag bara, alltså, det här är nästan för hemskt. Jag, jag ångrar mig nu. Jag ångrar, jag, jag, ångrar mig, jag ångrar mig efter. Men det är alltså en femåring som torteras. Och sen oh. tycker jag att säga mer. Det, det, alltså, det är på nivå så att jag klarade inte av det. Nej, men då, då vill jag inte jag. Äh, mm. Ja. Så du förstår kanske min avvägning Men jag kände också så här, Hon får inte bestämma själv Jag bara vet det här Och så får hon nästa Jag existerar Men du har kvar det Det här manuset Ja, ja, ja. Det, ja, ja det ligger ju i, i men Jag, ah, jag, 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 jag börjar läsa Och sen så bara ah, Var jag tvungen att backa Nej. Och sen äh, försöka tänka på eh, Men äh, så eh, Jag ville bara börja med den disclaimer för, nej, men Det här fallet är så himla Anledningen till att jag har dragit mig för att göra Är för att alltså, det finns två kriminalavsnitt som jag vet att jag har tipsat om förut som är mina absolut bästa ah. så jag tror kom 2016 som jag då lyssnade på inför det här och så uh, igen det är avsnitt 53 och 54 ah. det heter Melinda och Judy och Judy och Clarence tror jag, men i alla fall 53 och 54 uh, och jag tror jag har tipsat om det, jag tror också att jag har tipsat om det på My Favorite Murder. För det är liksom episkt bra. Så jag har varit lite så här, har alla lyssnat på det nu eller inte? Men sen kom jag på, nej. Och sen så hade jag man lyssnat på det från ett annat perspektiv. Oh. Som var så jävla. Men jag har lagt ihop de här två nu. Spännande. Alltså nej men det är så bra. Men det här Criminal, paus, fråga. Mm. Mm. Är det en podd eller någon slags serie? En podd. Det är en podd. Mycket bra. Förlåt, ja men bra info. Upplyst än oupplyst. Ja. Och det är med en kvinna som heter Phoebe Judge ja. som pratar så extremt. Jag hatar ju ASMR och sånt. Men hon pratar som någon variant. Hon viskar ju inte, men hon pratar väldigt mycket. Oj, då kommer jag älska det, för jag älskar ja. ASMR. Ja. Du kommer ju tycka att alltså, det här borde vi nästan diskutera 
sen. För ja. att du kommer ju tycka att jag är helt sjuk i huvudet. Nej, men jag har läst och hört mycket om ASMR. Så jag, I know you're kind. Mm. Men, jag, men jag respekterar er. Inte. N- jo, men det gör jag. Men, <laughs> nej, men jag är ihop med en, en, en person som, <laughs> Oj, som, som älskar och blir liksom kittlad jättelöst mm. på armarna. Och så ibland så bara, vill han vara snäll mot mig? Gör det på mig. Jag bara, Mm. Blir liksom den att det är ju en typ av ASMR Men jag är ju en annan typ Jo, jag vet att det är inte nej. nödvändigtvis det är, <laughs> Nej, men det finns Du gillar viska och smaska nej. Nej. nej, det är andra grejer Oj, Dragkedjor Hårborstar som jag gillar ju, alltså, Gud, alla kommer tycka att jag är jävla dum i huvudet nu nej. Jag gillar ju att kolla på folk som äter mat Oh, ja, vad heter med. det? Mukbang. Mm. Mm. Ja, men typ. Kanske inte så jävla äckligt. För det är ju verkligen så att man ska äta så mycket som möjligt typ, och slafsa på. Jaha. Men just när man äter... För det finns ett konto som jag följer som har flera miljoner följare. Där det bara är så här crunchiga grejer. Det är liksom... Ja, men Jaha, det, crun- alltså ja, när det knastrar i tänderna. Knastrar och är gött liksom. Mm. Så att, det är otroligt. Det där låter som min mormor. Hon sa alltid det. Hon bara, det låter så gott när folk äter knickebröd. Ja, men typ. Det är exakt så. Så det kan jag kolla på och typ somna. Det låter inte så konstigt tycker jag. Det låter nej, rimligt. Jag visar dig några klipp sen. Kan ja. se om du kan gå över på andra sidan. Så länge det inte smaskas. Nej, nej men det för då kan jag, jag verkligen förstå. Vad heter det? Mordet. Men ska vi dra igång det här? Ja. ja. Vad blir det för mod? Är du pepp? Är du fortfarande arg på mig eller något? Nej, jag var aldrig arg. Okay, bra, bra. Snälla, jag kan inte vara arg på dig. Kolla, du är så gullig. Har det varit en konflikt gullig. här nu? Jag vill bara kolla. Tänk, tänk, om hade, tänk om du hade det. Och så sitter jag här och, och så hade pratat tagit på. upp det. Ja, faktiskt. Jag ja. Vilja. ja, men innan vi kör igång så vill jag att Gärna vi luft, verkligen plockar isär här. den här konflikten vi har. <laughs> Nej, stelt. Men det är någonting med dig Johanna. Jag har fan aldrig varit Gillan. arg på dig. Inte. Jag är ändå arg på de flesta jag känner. <laughs> ja, det var ju en liten konflikt mellan dig och mig här nu. Det var... Ah, ah, ja, men det, det, det hände inte. Ja, och nu känner jag mig trygg. Mm. Eh, Okej, okay. så. Eh, vi börjar börja på... Eh, så här. Melinda... Eh, det är en kvinna som heter Melinda Elkins. Vad sa du nu? Det är en kvinna som... Det finns en kvinna som heter ja. Melinda Elkins. Okay. Vi börjar där. Det är en bra bak- bakgrund att veta om. Det ja. finns en kvinna som heter Melinda Elkins. Kul att jag inte hängde med på den första Hon... Vad bra du börjar. Bo, jo, men ja, det är på toppen. Ja. <laughs> jag är glad att du tog det här fallet. För ja. jag hade inte kunnat göra så här. <laughs> hon bor i Ohio. Ja. Hon ska hämta ut sitt birth certificate. Jag vet inte riktigt för vad. Men hon ska hämta ut det. Mm. I City Hall. Hon vet om att hon är adopterad. Men när hon ska hämta ut det birth certificate. Så märker hon att hon som ska ge det henne. Reagerar lite. De kollar på det och säger. Hmm. Oj. Du är en av dem alltså. <gasps> Och då säger hon det. Få reda på att hon är stulen. Nej. Ett stulet barn. Gud. Så, eh, Melindas mamma heter Judy. Eh, hon och hennes man ville adoptera ett barn. De visste inte att det här var skälat barn. Utan 1963 så fick de adoptera henne via en läkare som heter Dr. Hicks. Och de betalade tusen dollar för det. Vilket de fick förklarat för sig gick till mammans eftervård. Liksom. Mm. Det var pengar ja. för det. Så, så här gör man. Uh, och de fick då ett Hicks certificate kallar man det, den här typen av birth certificate oh. för man kan se på dem då att så här, man behöver inte gå in på detaljer men de, de säger det criminal att det, man kan säga att ah, mm. mamman kommer från långt bort och varför skulle de säga ah, du vet, mm. det är vissa grejer som bara är samma på alla birth certificates för okay. de här barnen som då har blivit stulna uh, man tror att han har stulit ungefär 200 barn uh, mm. men alltså det är så gulligt så här, 
Judy har varit en jättefin mamma åt Melinda. För hon, de adopterade Melinda och sen visade det sig att de kan få barn som har fått andra barn. Mm. Melinda är då hel, den hade hela familjen som har rött hår. Så Judy börjar också färga, färga sitt hår rött. Nej, men jag, tycker det, alltså, jag, är jag vet inte familjen. riktigt. Det känns ju ändå som att det här är lite hederligt. Mm. Eller mm. Alltså, liksom, att den här, den här det, läkaren har varit tänkte, så här, hon snäll. Varit svart, så här, hon börjat med blackface. Mm, och det är många som tycker det. Han har varit väldigt ansedd i det här... Uh, området, eller här, jag tror hela staten. Han, um, för han, um, tydligen så var han dömt för att, för att sälja droger och sådär. Så han mm. hade förlorat sitt doctors license, men inte i den staten då. Uh, och han uh, gjorde då illegala aborter. Mest på ganska rika människor som flög. Så han hade ett eget flygfält liksom, som de kunde flyga Oj. till för att göra sina aborter och sådär. Oj. Ja, då får Istället för att sälja droger skulle han sälja barn istället. Men det han gjorde då med de här stulna barnen det är att han säger till uh, den riktiga mamman ditt barn har dött. Och sen Nej. tar han och säljer. Så att det är liksom, han har också betett sig fruktansvärt. Ja, okej. Okay. Ja, jag tar tillbaka allt jag sa. Faktiskt. Mm, eh, som ingen vet exakt allt det här vad man tror, han har redan gått bort när man upptäcker de här sakerna men eh, Melinda drar i alla fall ihop den här bygden då, när hon får på att hon äter de här barnen så drar hon, de hittar fler stulna barn för de flesta är, har då blivit adopterade av det här området för det, det är ganska i Välberget, de har haft, de har haft bra industrier mm. de flesta som har adopterat barn har haft schyssta jobb och stanna kvar och folk har stannat kvar så, så de, de, många bor där så de drar igång liksom en grej, de börjar samla in DNA till en databas för att kunna söka sina biologiska föräldrar och de, de kallar sig för The Hicks Babies. Och Melinda och Judy är bland annat med på ett program där de pratar om det här och hur det går och hur de jobbar med det och sånt. Och då får de massa skit. Just för att Dr. Hicks var så väl ansedd och han har hjälpt Aha, så många och han har så liksom okay. bra rykte så många tycker så att prata inte så om Dr. Hicks. Medan andra sidan då är så här, hur fan kunde du köpa ett barn du borde fattat bättre för fan vad vidrigt av dig. Så det är många som reagerar med väldigt mycket ilska mot dem och de har fått mycket arga telefonsamtal om det här. Och mycket hot. Så kan man få göra en sak utan att få massa hot och arga telefoner. Alltså jag får inte det. Men jag, men, jag menar att det är... De vill liksom berätta sin historia. Mm. Det måste man alltid få göra. Jag tycker också det. Det blir alltid sådär. Om man, uh. någon bara lyfter bladet från munnen. Det är inte... Mm. Det, det, kan inte, stor det kan då? inte vara ett brott. Nej. Det är också så jävla konstigt att de, vad skulle de få skit för om de ska berätta sin mm. version. Ja. Det här hände, det var kanske hemskt och traumatiskt, jag ändå haft det bra och så vidare. Men sen fick jag reda på det här. Mm. Vad ska folk bli arga på då? Förutom Nej. då att de tycker att, prata inte om den här mannen, snälla. Ja, men, men också så att, också jag, jag kan ju förstå att man är så här. Det är klart man inte ska köpa ett barn. Men varför, det visste väl inte... Alltså, Nej. Vad, vad gör man då? Mm. Det är ju han som har snott barnet från Exakt. En, en Men hela adoptions... Jag har lärt mig så mycket om det det senaste året. Ja. Eh, om adoptions... Eh, vad heter det? Ja. Världen. Kommersen. Ja. Ja, alltså, Exakt. vilket jävla... Ja, jag visste ju innan att det inte var helt fair med hela den grejen. Men herregud vad många barn som blev stulna mm. i denna stackars oh. värld. Och så är det så många som adopterar för att man... Just av den anledningen att man är så här... Men det finns så många barn utan föräldrar. Mm. Så då, ska jag hellre, då vill jag hellre hjälpa något som redan finns. Mm. Och som inte har någon. Men så är det liksom ett barn som hade föräldrar. Som hade det toppen. Hade kunnat ha det toppen. Men som bara blev snott. Man bara... För barn utan föräldrar blir så exploaterade. Jag kan inte tänka på det. Men, ja. Ja. Men det äh... finns så mycket pengar i att ja. sälja barn till Vidrigt. rika länder. Det är, så ja. fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Men nu ska vi gå in på den andra delen av den här historien då. Ja. För lördagen den 6 juni 1998 så ska sexåriga Brooke Sutton sova över hos sin mormor. Hennes mormor är då Judy. Mm, okay. Lindas ja. mamma. 
Men Brooke är dotter till eh, Melindas syster. Så den är snis. Mm. Och så över hos Judy i eh, Barberton i Ohio. Eh, de har varit på ett födelsedagskalas och sen kusin under dagen. Och sen när de kommer hem så sitter de och myser framför tvn ett tag. Och sen bär Judy in Brooke till sitt sovrum. För, för då ska Brooke sova där. Hon har på sig sin, mamma, sin mormors nattlinne. Jag brukar ha på mig min mormors nattlinne när jag sover hos min mormor. Oh. Det låter så jävla gulligt. Ja, det låter också låter jättegulligt. Mm. Um, och att Judy ska lägga sig och sova på soffan då. Nämen. Tidigt på söndag morgon så vaknar Brooke av högljudda skrik från vardagsrummet. Så hon går upp i sängen, öppnar dörren och ser lite längre fram i vardagsrummet en man ståendes över Judy och Judy ligger på golvet. Det är ganska mörkt men Brooke ser att mannen verkar hålla i något blankt och han slår Judy med det. Så hon blir jätte, jätterädd, såklart. Och springer tillbaka till sovrummet för att gömma sig. Och gömmer sig under täcket livrädd. Hon mm. hör liksom hur den här fighten fortsätter i vardagsrummet. Och hon liksom bara... Liksom oh. ligger och bara hoppas han inte har sett mig. Hoppas han mm. inte har hört mig. Hoppa, liksom, det måste vara över snart. Hon är sex år gammal. Och självisk. Nej, ska jag bara. Förlåt. Men så fort... Åh, jag kan inte nej. Det var ett skämt. Jag tänkte på sist tanken. Gud vad skönt att vara ett barn som man slipper att känna att man behöver ha civilkurage. Mm. För det är ju aldrig... Jävel! Mm. Det är ju givet att man inte kräver det från ett barn. Så, ja. uh, så det var därför det skämtet kom. <laughs> alltså, det var en öppen dörr så skulle ja. du göra. Ja. Så i alla fall, så fort skriken har tystnat så hör hon hur mannen kommer gåendes mot hennes sovrum. Nej. Han går in i rummet, lyfter på täcket och slår Brooke medvetslös med ett slag. Knockout. Någon timme senare så vaknar Brooke. Hon ligger naken och blodig i sängen. Och på golvet ligger då hennes mormors nattlinne. Det är också täckt av blod. Nej. Så hon tar på sig det igen. Och sen kommer hon ihåg så här fan, mormor, liksom. Eh, så då... Hon minns liksom ingenting av vad som har hänt. Hon har bara blivit knockad, vaknar och bara just det, mormor, som går ut i vardagsrummet. Eh, då ligger Judy på golvet och hon försöker liksom väcka och skriker. Eh, då vaknar Judy till, hostar, massa blod och liksom jämrar och sådär. Och Bruck blir helt yr, lägger sig ner på golvet och svimmar. Oh. Hon vaknar andra gången, vid sju på morgonen ungefär. Så försöker hon väcka Judy igen. Hon skriker och skakar henne, men hon vaknar inte den gången. Mm. Så Brooke tar upp telefonen och ringer en granne för att hoppas att de ska kunna komma och hjälpa henne. Men den grannen är inte hemma så då lämnar hon ett meddelande på deras telefonsvarare som är så här I'm sorry to tell you this, but my grandma died and I need somebody to get my mom for me. I'm all alone. Somebody killed my grandma. Now please, would you get a hold of me as soon as you can? Bye. Men gulla! Jag vet. Nej men... Den här alltså. lilla, lilla personen. Ja, sex år. Nej. Och bara, alltså. ursäkta mig, jag skulle bara vilja berätta att... Ursäkta, allt har gått åt helvete. Kom, tack. Ja, mm. det skulle vara trevligt om ni möjligtvis tyckte tid. Om det går, funkar det? Annars, det går bra annars. Jag får panik, för jag ser detta hända mm. i min mormors hus. Mm. Alltså, Med mormors nattlinne. Ja, mm. men just för att jag relaterar till henne så snabbt och nu bara... Alltså, jag har så ont i magen. Ja, mm. nej, det är fruktansvärt. Så hon tänker så här... Uff, lilla, så hon provar den andra grannen i alla fall som går ut då och knackar på dörren där bor en familj som heter Brazil och hon brukar leka med döttrarna i den familjen så hon liksom känner till dem då öppnar mamman i familjen Tona Brazil och ser alltså den här helt blåslagna sexuella lilla flickan i ett helt blodigt nattlinne och Brooke berättar vad som har hänt 
Och då ber Tony henne vänta på verandan men som ska laga färdigt frukost till sina döttrar. Och sen ska hon köra Brooke hem. Men hallå? Så Brooke sitter och väntar på verandan i 30-40 minuter innan Tonja äntligen kommer ut och kör hem henne till sin familj. Gör in henne i alla fall. Vad är det frågan? Ja, men verkligen. Om du nu ska tvinga henne att vänta. Ska men... hon stå ute på verandan? Varför har inte du ringt polisen? Ja, men exakt. Ring polisen. Ja. Vad gör du? Skit i frukost. Det är väl Kör som henne hem. Ja, men alltså, det där var alla fel. Mm. Beyond the way. Avgå. Ja. Uh, get your priorities straight please uh, I alla fall, när Brooks mamma som heter April då öppnar dörren så får hon ju panik såklart mm. uh, Brooke berättar vad som har hänt att en man har mördats hennes mormor och att hon själv då har blivit slagen och hennes pappa David han springer direkt till bilen och kör till Judys hus och går in och ser då att Judy ligger på golvet där. Ja, hon ligger ju kvar där ja. mm. Mm. så han ringer till polisen Äntligen. Äh, jag, bara fråga, jag har glömt hur gammal Brooke var. Sex. Sex. Äh, så äh, April sitter hemma med sin dotter och försöker trösta henne och frågar så här, vem, vet du vem, vem det var? Och då säger Brooke ja, han såg precis ut som Uncle Clarence. Äh, och med mm. Uncle Clarence då menar Brooke alltså äh, 35 år gamla Clarence Elkins som är gift med Aprils syster Melinda. Sen 18 år ah, tillbaka. Okay, nu. Melinda som alltså var ett Hicks-baby. En Hicks-baby. Mm. Uh, är gift med Clarence. Sen 18 år tillbaka. De umgås jättemycket med varandra. De är supernära hela familjen. Så det här är det sjukaste. Liksom. Mm. Ja. Um, April uh, ringer då till David som är kvar då i mormors hus. Och då har polisen också kommit. Och de åker direkt hem till Melinda och Clarence för att arrestera honom då. Eh, April ringer också till Tonja för att höra om Brooke har sagt något i bilen och Tonja berättar då att Brooke har sagt henne att det var Clarence som dödade hennes mormor mm. eh, man gör en obduktion av Judys kropp och man kan då se att hon, dödsorsaken är trubbigt våld mot huvudet eh, och hon har blivit våldtagen och så har hon skrivit inom parentes sodomized with a foreign object Nej, men, kan få... och jag tror att det är two counts of rape på henne och jag förstår hon hade väldigt, väldigt många defensive wounds och nästan alla fingernaglar hade gått av. Fingernaglar hade gått av och hon hade alltså kämpat åt otroligt mycket. Mm. Och så här, Melinda beskriver skadorna på hennes mamma i, någon pod- i den här podcasten Criminal men också i en dokumentär. Och du vet, det är så här, alltså det, hela hennes huvud är i princip krossat. Liksom. Alltså, så hon har blivit fan. helt otroligt misshandlad. Um, så jävla sinnessjuk. Jag kan liksom inte riktigt tänka hur man kan vara så fruktansvärt arg. Alltså nej. så att man kan göra någonting sånt där. Nej. Mot någon annan person. Och nej. sen också bara, våldtäkt! Ja, det lägger vi in här. Uh. Uh, när Brooke undersöks på sjukhuset så ser man att hon också har blivit våldtagen. Uh. Ja. Hon har inget minne av det som tur är. Uh. Inte ens Fan. idag. Det finns intervjuer med henne Um, som jag sett, hon, hon minns inte Nej, hon har blivit skönt. knockad men ja. det är frukt, alltså oavsett mm. det här är en scen som man bara inte kan ha i huvudet liksom. um, Clarence häktas i alla fall och anklagas då för aggravated murder attempted aggravated murder felonious assault och våldtäkt jag älskar att de tror på henne när hon bara har så precis ut som Clarence de bara ja. okej okay, bra då är Clarence mm. ja. vi köper det så att man inte bara okej okay, vem vi vet vi känner ju honom skulle han aldrig göra så vi letar efter någon som är lik honom. Mm. 
Men det kan ju vara, detta kan ju vara fallet, absolut. Men jag blir ändå glad att hon blir lyssnad på. Mm. Ja, verkligen. Men Clarens fru Melinda då, hon är helt övertygad om att det här är ett misstag. Alltså när hon, hon är bara hemma en helt vanlig dag. Mm. Hon har liksom tagit hand om sin son som haft influensa på natten. Hon vet precis vart hennes man... De har varit ute och gått på natten ihop liksom. Så kommer en son och bara, det måste poliser här. Gå fram, ser hennes man har varit ute på gräsmattan. Jag vet inte vad han gjort det, men... Plötsligt ser hon bara, det är ett helt jävla SWAT-team. Och hon bara, vad, vad gör ni? Vad är det? De bara, mm. it's about your mom. Och hon bara, vadå, vad har hänt med mamma? Kan ni säga? De vill inte säga till utan bara, nej men din mamma är död och det är ni som har blivit attackerad. Uh. Uh, och uh, det var Clarence. Oj, de säger att det var han. Ja, och Brooke säger att det var Clarence. Uh, uh, okay. mm. Och hon bara, nej men... Hon, bara, hon tror verkligen inte på det här. För han har då varit ute med vänner på en bar. Alla verifierar att han har varit där hela tiden. Han har kommit hem 02.40. Den här attacken ska ha skett någon gång mellan 02.30 och 05.30. Och sen när han kommit hem så gick de med honom promenad och sen gick han och la sig. Och hon var helt säker på tiden och att han inte lämnat huset. För hon har ju varit uppe då mestadels av natten för att ta hand om sin son. Um, ändå härligt att hon är uppe och tar hand om deras son som är sjuk och han går ut och festar. Men... Ja, alltså, det var en annan tid No judgment Det var liksom det ett var helt annat århundrade Förstår du? Ja. <laughs> Bättre för Eller mm. I alla fall eh, Judis hus ligger också typ en timme från deras hus så det, eh, Och han hade druckit ganska mycket Och kunde inte köra så långt Hon menar på att det här, är liksom, det här har inte hänt um, Men vänner till Judy förhörde Så de berättade att Judy haft en ganska skakig relation Till den här Clarence Okay. Men vi vet inte riktigt hur och jag har inte hört Melinda säga något om det heller. Men tydligen. Och att de säger det tillsammans då med att Brooke uh, säger att det är Clarence. Det gör att de blir mer och mer övertygade om att Clarence är gärningsmannen och han blir kvar i häktet. Melinda, hon är så här, nej men alltså, nej men jag kan inte tro på det här. Jag vet att det här inte stämmer. Uh, så hon blir helt utfryst från sin släkt. Mm. Alla bara fryser ut henne. Vilket man ju också kan förstå. Uh, oh. De är ju väldigt sårade då, att hon väljer att ljuga liksom, för Clarens skull. De ser det som att hon bara... Nej, mm. han var kanske inte hemma. Och han kom kanske hem täckt av blod, men det kan inte vara varit han. Mm. När hennes historia är lite annan. Exakt. Men är det så att enligt hennes historia är det otroligt eller är det bara osannolikt att han hade kunnat göra det? Hon låter ju jätteövertygad om att det här... Uh, hon uh. är helt säker på att det här har inte han gjort. Uh. Uh, de har ju också varit gifta i 18 år. Man tycker att hon borde veta, men... Ja, yeah, you never know. Men April och hon har alltid varit jätte, jätte nära. Men de bryter liksom all kontakt. Och mm. under då Judys begravning så ignorerar hela släkten henne. Så hon är liksom helt ensam. I fullständig sorg. Vilket ju inte heller kan vara så jävla Nej. Så hon säger själv att när hon står vid sin mammas grav så gör hon ett tyst löfte att hon ska hitta den som har gjort det här mot henne och mot Brooke. Mm. Men det blir väldigt svårt för Melinda, framförallt ekonomiskt. För alla pengar går typ till Clarens försvarsadvokater. Hon kan typ inte betala räkningarna, hon förlorar sitt hus. Och hon förlorar också sitt jobb för att hon har varit borta för mycket. För all tid och energi går till att stötta Clarens och försöka fixa det här. Och grejen att det är så fint av henne, hon säger själv, hon bara, alltså, we didn't have the best marriage. Så de har uppenbarligen inte varit så här super... Mm. Men, liksom, men hon offrar verkligen allt. Och så är han Samtidigt så är ju hon också så att det var min mamma. Ingen ska komma undan med det här. Och det är Nej. min nice. 
Alltså, han, så han, han säger att han två, är liksom. oskyldig va? Mm. Ja, såklart. Det är men, kul om han bara, han bara nej, nej men jag gjorde det faktiskt. Jag har gjort det. Hon bara, jag ska lösa det här. Jag har ju sagt det. Nu har jag förlorat mitt jobb. Hon, det är ditt fel. Så nu har du det. McLarens rättegång börjar i alla fall ungefär ett år efter mordet 10 maj 1999. Och åklagaren ber då Brooke peka ut mannen som attackerat henne och som mördat Judy och hon pekar på Clarence och nickar. Och stackars Brooke också. Försvaret har ansvar. Ja, det blev väldigt mycket på henne. Stackaren. Försvaret har mycket att komma med. Uh, utredarna har inte hittat något tecken på att någon har brutit sig in i huset vilket jag tycker inte riktigt har med saker att göra men det tar de upp som en grej man har inte heller några fingeravtryck som matchar uh, Clarence alls man har hittat hårstrån på Judys kropp som inte tillhörde Judy eller Brooke eller Clarence mm-hmm. intressant mm, det finns inga tester som visar på att Clarence matchar med sperman som hittats både på Judy och i Brooks oh. trosor mm. Nej men, Nej, men ja, jag vet. Mm. Uh. men juryn blir så himla tagna Brooks vittnesmål naturligtvis mm. det är ju liksom fruktansvärt så efter uh, 13 timmar av överläggning av juryn så dömdes han till två livstidsdomar den 10 juni men intressant ändå att de liksom Shit. inte hittar någonting mm. och ändå så bara ja, sexåring, hon säger så här. vi går på det, alltså jag fattar ju men, ja, men i, i, liksom, det, i men det är svårt är det när, när, med en sexåring som säger he did that to me och då bara, alltså jag, det är svårt men i en rättegång, nej de har ju inte tillräckligt avvisligt särskilt nej. eftersom man då inte heller har teknisk bevis nej, men det är det man jag har menar. tvärtom liksom, tvärt emot ja. så så är det ju och hon sa faktiskt he looked like ja, men my uncle Clarence ja. och sen blir ju det så hade man gått tillbaka så, ja. Ja. men eh, han var uppe då för villkorlig frigivning tidigast 2054 vad bra Uh, sjukt för honom om vi då säger att han är oskyldig vilket jag inte vet än om han är eller inte mm. att bara så här ut och festa med polarna en dag gå ut på morgonen ute i gräsmattan bara lite bakis kanske mm. ändå fin dag så kommer ett jävla svårt till och bara varför du har dödat din frus mamma och våldtagit både henne och ett barn som du, som du älskar förmodligen. Ja. Alltså, man bara, du har gjort det här. Nej. Man bara, hallå, hallå, nej. Alltså det är ju en, en stor skräck jag har. Och tro, att, ja. bli, liksom, att, att det skulle att hända dit. dig. Alltså, alltså, ja, men att åka dit för ett brott som jag inte har begått. Ja, jag, jag är så rädd för. Ja. Ah. Gud, ja. Oh, Gud. Fan, uh, och han blir ju så här livrädd. För när han ska avtjäna det här straffet. Alltså han, han är ju dömd då för sexualbrott på barn. Alltså han vet, mm. Och en gammal kvinna. Han, han kommer ju få ett pissvårt. Så han ja. liksom... På natt- nätterna så lägger sällan allt han har i sällan framför sin celldörr. Och så blöter han ner sin madrass varje kväll för att han är rädd att någon ska sätta eld på den. Men han sover. Så han liksom lever i den. Han lever i skräck. Mm. Och Melinda blir helt besatt av brottsutredningar. Förstå att de är mitt inne i shit, jag är en stulen bebis. Jag har en biologisk mamma. Kanske borde... Alltså de är mitt mm. uppe i den tillsammans. Mm. Rätt inne i det här. Eh. Får man ett samtal helt... nu? Bara, hur kunde du säga det i tv? Hon är tyst. <laughs> nu är det bra. Haka på Vet kaka. Förlåt. Hej <laughs> Ta tillbaka. Um, hur verkligen. Uh, hon blir helt besatt av brottsutredningar. Plugga på allt hon bara kan. Och hon är helt övertygad om att om hon hittar bevis som hon kan visa för domaren då kommer de höva den här domen för att det var så himla löst baserat. Liksom, den här domen. Så hon tittar på alla avsnitt av Forensic Files och försöker fatta liksom, vad är kriminalteknik. Gud vad bra, ja. så kriminalteckningen nu ja. Hon kollar på tv ja. Ja, Nej, men Alltså det är ändå coolt att hon bara Okej, okay. jag får hålla Det här vet jag, 
Jag vet Forensic Files. Ja. Det är som ja. att man kollar på CSI och bara... Ja, exakt, det var det jag tänkte. Now I get it. Ja. Vilket man är inte långt ifrån ändå. Det är som um, att de sitter framför en dator och bara knipper i knappar på liksom, tangentbordet och bara mm. så, jag ska förstora den här bilden. Exakt. Mm. Som in, som in, som in. Ja, men exakt. <laughs> DNA, matchning. Ja. Ja. Klipp. Match. Ja. Eh, hon lyckas också skramla ihop pengar då för att anlita en private investigator. Hon hittar en som heter Martin Jant. Han har tidigare erfarenhet av att assistera vid olika upphävanden av felaktiga domar. 12 mm. fall tydligen. Så han tar sig an det här fallet. Men han är liksom lite tveksam om han kommer kunna hjälpa till så mycket. Men han, men han tar det. Eh, och när han går igenom då polisutredningen så blir han... He- alltså han bara, vad fan? Det finns ju inga bevis. Och hanteringen av bevisen är liksom... Inte heller bra typ. Okay. Um, och då att det bara bygger på ett ögonvittne som är ett traumatiserat barn. Mm. Mm. Liksom. Ja, för jag tänkte på det. Dels så är hon sex år, men också så jävla i chock och traumatiserad. Ja, ja exakt. Vilket... Och hon har ju bara gjort, hon har ju bara sagt it looked like Uncle Claire. Ja. That's what she said. Det kan vara en man i hans mm. ålder. Och hon bak, bakifrån och så en gång precis när han ska slå henne. Ser han ja. alltså, ansiktet. Så alltså det är ju... Ni fattar. Dåligt ja. hanterat hörni. Mm. Så Melinda börjar göra listor över så här alla män som har funnits i Judys liv eller i hennes närhet. Uh, och hon liksom, nej men hon det är så jävla Hon gör liksom allt för att komma uh, nära de här männen uh, för att få ett DNA-prov. Så, alltså, det, den första, hon stämmer träff med uh, en kille, eller nej hon, inte, hon, hon gör lite olika, men den första killen så jag bara såhär, okej okay, han brukar gå till den här baren. Så då klär hon sig som hon själv säger Inte som jag brukar utan lite kanske slampigare mm, sådär, ja. Klär sig slampigt Går till den här baren, spanar in honom Men man ska nog komma ihåg att det här är män som man antingen tycker har betett sig weird Eller som är så known sex offenders och våldsamma mm. Går till den här baren, spanar in honom lite Sen eh, han spelar pool Då lägger hon en, en Jag tror man lägger typ någon peng på bordet mm. För att visa sig, okej jag är nästa Så vinner han, så de ska spela mot varandra Då gör de det Hon försöker hela tiden att sno hans cigarettfimp Men det kommer alltid en barmaid Och bara tar dem och så häller ut hela tiden Så till slut så går han på toa Då bara tar hon hans ölflaska Lägger den på sig och bara drar Shit alltså, jo, Hon är sneaky ja, ja som fan Alltså det är ändå någon som tror att du kan ha mördat min mamma och våldtagit min nis och nu ska jag flirta med dig och vara så schysst för att bara snog, alltså våga ändå. Ja. Hon går till exempel in på en stripklubb och drar ett hårstrå rakt ur huvudet på en kille. Någon så låtsas vara lite sexig med honom. Mm. Alltså, um, ja, men hon går ju in för rollen så att säga. Shit. Ja, ja, exakt. Och så tänker jag bara, vad, vad jag kan få tag på? Så hon liksom får ihop värsta provbanken. Det är typ fullt i frysen från de här olika som hon tänker. Det här skulle kunna vara, det här skulle kunna vara. Jag såg så här framför mig bara, vad man hade kunnat göra när man är så här sexy mot en mm. kille. För det känns som att man kan komma undan med vad som helst ja, ja. så länge ja. man gör det lite sexigt. Joink! Mm. Mm. Jag såg framför mig att hon bara så här gapa, sticker in fingret i munnen på honom och bara, okej okay, jag ska sticka nu hedåt vad fan ska jag med detta nu? Ja, men exakt, <laughs> tog av det på ett papper så, bevis, tack, I got it tvätta händerna, ursäkta jag har en tops här mm. <laughs> jag får dra den i din käft ja, ja. absolut, jag, jag gör det, det lite sexigt bara. Ja. Ja. visa pattarna medan exakt, alltså jag tänder på DNA är det, är det, okay? <laughs> det är min är det okay? <laughs> grej jag har en liten fetisch jag skulle vilja ta upp med dig ehm mm. um. Uh, grejen är bara att det är liksom alldeles för dyrt för henne som privatperson att beställa DNA-tester. Jag tänkte precis Instagram. på det. det uh, hur gör man ens det? Jag vet inte, men det måste vara privat labb. Det måste ju uh. en jävla massa. Mm. Och hon har inte tillgång till det DNA som testades under utredningen. Så hon har liksom inget att matcha mot. Mm. 
Den här Martin då, hennes privat utredare eller vad det heter, privatdetektiv, han uppmuntrar henne att försöka närma sig Brooke. Liksom. Mm. Uh, och för han är så här, hon kanske inte alls är så säker på sin sak som hon sa då liksom. Mm. Uh, men hon vågar säkert inte säga något för det har fått jättestora konsekvenser. Vad hon har sagt har fått jättekonsekvenser liksom. Uh, så han bara, du borde nog ta kontakt med din familj ibland igen. Och det har gått tre år sedan mordet. Oh. De har inte Oj, hon har på med här i tre år. Ja, Oj. hon har verkligen varit ja. inför det. Men till slut så tar de emot till sig, åker hem till April och knackar på dörren. April öppnar och först bara vänder April och går och sen kommer tillbaka och så kramas de. Och sen är de mm. vänner igen. Mm. Ja, fint. Um, Brooke är då nio år, hon är också hemma. Och hon blir också lite sen och ses måste att de tvekar lite, men sen uh, går hon också fram och kramar henne. Och sen så Ja, men gråter de och kramas ett tag och sen börjar hon prata. Och då berättar Brooke att hon faktiskt inte är så säker på att det var Clarence som såg. Utan hon sa, det såg ut som Uncle Clarence. Jag sa inte att det var han. Eller hur, som hon sa från början. Vändning. Och som det, det är också så här att år. hon blev lyssnad på. Men sen mm. så slutade de lyssna för de bara, we got a name. Ja, det, det är som att de lyssnade för bara, ja, men bara på namnet och inte på så här, det liknade. Ja, ja men att våga säga did it look like Uncle Clarence or was it Uncle Clarence? Ja. Uh, if you're not sure, that's fine. Ja. Alltså, eller hur? Mm. Man, eller hur? Man måste inte. Men i alla fall för två år efter mordet så har han sett ett foto av Uncle Clarence då i ett fotalbum och sett att Clarence hade blåa ögon. Hon hade ett starkt minne av att han som attackerade henne hade bruna ögon. Titta! Nu så då det. blev han så här, Också. Hon hade jättemycket skuld Men hon vågade inte säga någonting Stackars lilla gumman ja, Utsatt för att sen den tyngden också mm. Så Melinda blir i alla fall så här Yes, så hon vill ringa upp åklagaren De gör det och Lämnar då in Ett nytt vittnesmål från Brooke Jag Hoppas på en ny rättegång Ja tack Och Clarence försvarsadvokat lägger in en överklagan Med det här filmade vittnesmålet från Brooke Och men ja, och då man tittar på det men så kommer man tillbaka och bara mm, nej, alltså det här är nog framtvingat av Melinda ja, vilket men... inte heller är orimligt nej, nu är plötsligt hon med igen, ska hon då pusha det vet man ju inte nej. så jag förstår att man tänker så med bara det hade de tagit upp det igen då hade man också känt lite så här, fast då blir det väl weird också mm. va? så i alla fall överklagan avslås uh, och uh, hon får börja om igen men Ja, hon känner väl att det är skönt att hon har med sig familjen nu i alla fall. Hon är inte bara helt ensam. Kör på. Hon får, på, eh, hon får tips på en kille som har varit väldigt konstig mot hennes mamma. Okay. Hon tittar på filmer från ett bröllop. Jag vet inte vem som bröllop det är, men han är jättekonstig med henne. Hon tar frågan om de ska dansa hela, hela tiden är på hennes mamma konstant. Och hon får reda på av någon kompis till mamman att han var typ besatt av eh, Judy. Och att hon hade varit så här, nej jag är inte intresserad. Du skulle kunna vara min son. Snälla, sluta. Sen får hon reda på att han då har blivit vräkt för att han har molestat hyresvärdens tioåriga dotter. Oh, mystiken tätt. Mm-hmm. De tar in honom på förhör. Det visar sig att han var i det här området på mordnatten. Men han lämnar frivilligt in DNA. Uh, ingen match då. Nej men gud, där var vi nära. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. 
tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men grejen att eftersom vi var så nära så får man samtidigt kolla mot Clarence, det är något... Igen. Mm. Man får till det. No match. Och jag tror det, testet som gjordes innan var väl liksom kanske lite sämre. Det var ju på 90-talet. De kanske inte mm. gjorde det lika bra. Men nu får man... Det här är 100% no match. Mm. Um, och grejen är att på grund av att det inte blir någon match så får hon nu... Hon har tidigare begärt tillgång till det här materialet som DNA testades under utredningen. Inte fått tillgång till det. Men eftersom det fick no match nu så får hon nu tillgång till det. Uh, men hon måste bekosta alla testerna själv. Uh, och hon börjar organisera olika fundraisers för att få ihop de här pengarna. Så hon får ihop 40 000 dollar och börjar testa då mot sina egna prover som hon har tagit. Men nu... Shit, det kan hon... inte vara lätt att arrangera de insamlingarna heller. När man är så här, min man är dömd för mord och ja, pedofili. Nej, de jag bara, vet. Uh, nej. Och det var ni som sa att det var han. Ja. Alltså, det är knepigt alltså. alltså... Också att han är dömd. Mm. Mm. Ja. Så här, ja, men han... Hallå, snälla, vad ska vi göra? Ja, nej, men han är oskyldig. Han gjorde inte det. Mm. Ja. Mm. Och ja. det är jag som är hans fru, så att jag är not biased. Ja, mm. visst. Det kan icke vara lätt. Nej, hon tar, att hon kon- ja, verkligen. Fick ihop 40 000. Men hon tar kontakt med Ohio och Innocence Project. Och de uh, skyndar på de här DNA-testerna. Uh, och det fanns tydligen över 50 olika bevismaterial från utredningen som aldrig ens testats. Nej. Och man då kommer i kontakt med ett labb i Texas som, som går med på att utföra de här Två proverna för halva priset. Så de får betala 25, 25 000 dollar. Mm. Det är ändå nice. Ja. 25 000. Ja, det är så sjukt. Ja. Um, och man, det här Ohio Innocence Project beslutade då att de två proverna som skulle utföras var dels då sperma som hittats på Judys kropp och sperma som hittats i Brookstroser. Så man utför de här testerna och uh, kan visa en gång för alla att de absolut inget av dem matchar Clarence. Mm. Ja. Ytterligare en av överklagaren lämnas in med de här DNA-testerna som grund. Men då menar rätten att eftersom en jury dömde Clarence på ögonvittne, inte på DNA, så hade de fält honom i alla fall. Oavsett resultatet från DNA-testerna. Men de är så envisa med att han ska ha gjort det här. Det är så konstigt resonemang. Otroligt orimligt. Ja, ja, ni kanske har visat, bevisat att det är så, men vi sa innan på grund av något annat. Som ni också har vi sa bort det, då blev det så. Så man avslår den överklagaren också då i juli 2005. 
Och hon börjar så här, Melina börjar så här, nästan tappa hoppet. Liksom. Uh, ja, men vad så här, jag måste hitta ja. mördaren. Det är det jag måste göra. Jag måste hitta mördaren. Jag måste leverera honom. Mm. Jag måste bara, här är han. De bara, fast nu har jag ju suttit så länge. Och han verkar han inte synd. vara oskyldig mer än innan. <laughs> det är så synd han har suttit så länge. Han kan få ja. sitta lite till. Ska han sitta i onöda menar du? <laughs> ja, exakt. Nej, det kan jag inte acceptera. Uh, så hon går tillbaka till utredningens början. Vad som hände då morgonen den 7 juni 1998. Mm. Går igenom alla vittnesmål. Och då reagerar hon ju såklart på grannen. Tonya Brazil. Eh, hon tycker hon har agerat jävligt konstigt. Att det ja. kommer blodigt och helt sönderslaget barn. Och bara kan du vänta 30-40 minuter. Och sen inte ringer polis. Inte ringer på ambulans. Utan bara, du vet, kör hem henne. Ja. Um, Sen, så hon liksom reagerar på det och tycker det är konstigt. Sen läser hon en artikel i lokaltidningen som handlar, handlar om en man som heter Earl Mann och Tonya Brazil. De är tydligen common law, mm. husband and wife. Eh, han är en sexförbrytare. Han har dömts för, men jag tror att hon också har åtalats för. Jag tror inte hon har dömts dock, för det har jag inte hittat. Men mm. när hon nämns så är det i åtalssammanhang och när han bara han nämns så är det i dömts sammanhang mm. han skulle ha våldtagit sina tre döttrar alla under tio år oh. vilken kille mm. ändå tycker jag och, alltså, och då enligt åtal så ska den här mamman då ha varit med på det Tony Brazil oh. så hon var what det här var så next door hon kollar upp den här lite, tid- lite mer och det visar sig att han då har dömts för rån och misshandel tidigare. Och hans frigivning var 5 juni 1998. Det är bara två dagar innan mordet på Judy. What? Ja, det är mycket nu. nu är Hur det som kan en film. inte polisen ha... Alltså... I know. Ja, men det är ju som att man blir snälla. Nej, men... Men han har inte reagerat lätt. på att den här mamman har reagerat konstigt. Vem bor där mer? Vad är det som händer i det här alltså så här. Ja, men finns, det finns ju, De har ju register på alla sex offenders och en jävla radar på dem eller någonting. De vet ju var alla är. Men han var ju inte sex offender då. Nej, det var för rån och skit. Mm. Det här hände ju efter. Ah, mm, men men det hade ju typ kunnat, men ändå. kunnat förhindras om de tog honom. Men, ah. Ja. Melinda i alla fall tänker då på det här meddelandet som lämnade på telefonsvararen i huset bredvid liksom. Att hon säger somebody killed my grandpa. Hon säger inte my grandma. Hon säger inte Clarence mm. eller Uncle Clarence eller någonting sånt. Uh. Så hon börjar säga, hmm, Tony har alltså hängt med henne ett tag, skjutsat hem henne. Ska, har hon liksom pushat det här lite? Så, här. Uh, så hon börjar tycka att det här, det här är intressant. Så hon um, försöker då få tag på ett DNA-prov från Earl. Så hon börjar, för han sitter inne nu då för det här. Så hon börjar med att skriva brev till honom i fängelset. Han sitter inne för våldtäkterna mot sina barn. Tre barn. Mm. Jajamän. Mm. Så att det är bra. Hör av dig. Toppen alltihop. Mm. Och hon låtsas vara så här, ja men... Ska vi spela biljard? Ja men... <laughs> lite flörtig typ. Hon skriver tydligen de här breven tillsammans med sin privat den här privatdetektiven. Det uh. känns jättepinsamt. Uh. Hon hoppas att han ska svara. Jag tror hon skriver 15 brev. Nej, 18 sådär. Men så hon säger 15 i den här dokumentären. Det är väl lite olika, men... Uh, han svarar aldrig. För hon tänker då att om han svarar så kommer man ju slicka på kväret. Mm. Mm. Men inget. Så hon är så här, fan, fan, fan. Så får hon reda på att Earl nyligen förflyttats till ett fängelse som heter Mansfield Correctional Facility. Och det råkar vara samma fängelse som Clarence sitter på. <gasps> Nej men nu, det här är som en film som mm. du håller på att berätta nu. Jag I know. Du, gör, du gör det så bra. Ja. Tack, det är Maria Pettersson vi ska tacka. Maria. Men absolut. Mm. Uh, 
och grejen är att de sitter till och med på samma avdelning. Nej, men, nej, men. Och hon säger eh, i, i Krunel, hon bara, f- när jag skulle hälsa på, för först vill hon inte säga att det är hon på med. För att liksom, det skulle bli stressigt för dem. Så hon eh, ska bara träffa Clarence, ser Earl oh. i samma sal. Och hon bara, han vet ju vem jag är och vad han har gjort. Så han måste ju, han får inte fatta att jag är ante honom för då är det ju kört. Så hon bara lägger sig vinn om och le mot honom. Och sätter sig hon lägger på den kvinnliga listan. Mm-hmm. Visst. Ja, visst, visst. Men hon inser så här, men jag får inte tag på honom. Så nu, hon bara, Clarence, du måste få tag på hans stena. Alltså, måste. Jag måste bara paus. Mm. Alltså, te- jag är ju så dålig på att ljuga med mitt ansikte. Mm. Jag tänker så här, om jag skulle vara så här. Ja, nu ska jag le mot honom. Så jag skulle se så jävla sjuk i huvudet ut. Han bara, han bara ser någon gammal grannsläkting och som bara ler helt jävla galet mot honom. Han bara, bara okej. Okay. Och backar ut. Nej, det där vill jag inte. Jag tänker så bara, någon ler mot mig. Vad bra. Varför ler hon mot mig? Jag sitter i fängelsen. Vad gör hon med sitt ansikte? Vad som händer? Gud, det var sjukt. Vad sa du sen? Eh, jo, jo, när hon säger till Clarence att du måste försöka ta tag på Earls DNA eh, och den här Earl är tydligen en stor rökare så de är så att det borde gå bra ta en fimp, ta en fimp, bara mm. fixa fimpen eh, och sen smuggla ut den egentligen så får kampanj. han inte ta en fimp han får typ inte ha den på sig han får inte ta den där alltså det är att inget av det här är egentligen okej okay. så han måste liksom smuggla ut den sen eh, så hon fixar så att han har en liten baggy som han, och en ren servett som man alltid kan ha med sig så att han är redo Um, men veckorna går Clarence får liksom aldrig någon chans att ta de här cigaretterna de, alltså, den här stackars av vätten mm. är nog inte så ren längre Nej, så, så de gångerna i närheten av Earl när han röker så fimpar han alltid ett askvat fyllt av andra fimpar mm. uh, men så en dag i alla fall så ser han Earl fimpar sin cigarett i ett rent och tomt askvat så fort han har gått så bara smyger han fram tar upp fimpen, lägger den på påsen och sen gömmer han påsen i en bibel i sin cell Oh. This is all very American. Ja, ja gud ja. Uh, Varför har grejen gjort en film på det här? Uh-huh. Bara ett par dagar senare så förflyttas Earl till en annan avdelning för att han har misshandlat uh, sönder en annan funke. Mm. Det, det är verkligen att precis lyckas han få den och sen är han borta. Uh. Då han ty- jag tror att han tog en strumpa och la i ett lås och spöde på den. Alltså, han är inte klok den oh, Så två veckor senare i alla fall så lyckas han smyggla ut den här fimpen i ett brev till en av sina advokater. Och han är så livrädd att det ska upptäckas. För han bara, det här är min enda chans. Och annars så, ja, vad fan gör vi då? Så skickar de iväg den här fimpen till ett labb. Och det matchar. Oh, oh. Nej men alltså, jag får panik. Mm. Så jävla sjukt. Mm. Alltså svårt också när man har tagit beviset så här. Ja. När det inte är någon kontroll. Ja. Exakt. Ja. Det är Tänk precis nästa grej. Ja, den ja. grejen. Bara... Hur ska de bevisa att, att det... Jag lovar, det är Earl. <laughs> liksom, alltså, jag lovar att jag tog den helt... Det är inte, jag har inte rört den. De bara, mm-hmm. mm, <laughs> Nu har vi bara fått ett bevis på att det är du. Man bara, fan. Alltså, jag tänker bara på känslan när de får svaret ja. från labben. Oh, det är en match. Mm. Man bara, nu... Det är ändå ett jävla steg på vägen. Det är det. Ja. Vilket år är vi på nu en gång? Uh, vet, vet du det? vad? Nej, men jag tror att det är så här... 2004 eller något. Ja, sex år senare typ. Mm. Mm. Gud. Ja. Uh, 
men där Ohio Innocence Project är så här, okej, men vi har inte av oss till åklagaren, vi har inte av oss till domaren för då Nej. kommer de bara säga att det där räknas ju inte såklart. Mm. Så man vänder sig istället till Ohio State Attorney General som heter Tim Petro och han lyssnar då på dem och kan göra en egen utredning av fallet och han har vad man kallar för officiell tillgång till Earls DNA. Nej, jo, precis. Han har tillgång för Earls DNA har han för att alla dömda brottslingar måste lämna DNA i Ohio. Mm. Så han har ett annat, så är det. Ah. Han har liksom tillgång till hans liksom officiella mm. record. Hur har de inte matchat det som finns i utredningen mot det som finns i data? Okej. Okay. Ja. ja, men det finns så många frågetecken. Ja, så han då gör sina egna tester. Han beställer egna. Så här, okej, okay, testa det här gamla testet mot den här personen. Och efter sex veckors utredning så kan han då gå till åklagaren i fallet och kräva att det här ska ses över. Thank you. Mm. Åklagaren är inte intresserad. Ja, men alltså, um, nu är det bra. Tack USA, vi hörs om det. Ja. Är han Earls brossa eller? Men då, han är så jävla, det här är ändå så här king-grej. Han bara, okej, okay, vet du vad? Offentlig presskonferens. Ja. Och då, i den, så ber han åklagaren släppa Clarence fri. Åklagaren vägrar fortfarande. Ja, men alltså nu... Men detta känns bara som en så envis grej. Jag bara, vi kan inte göra fel. Nej, men gud, ja, Eller som en förälder som bara, nej, för att jag säger det. Mm. Och säger, håll inte jag fast vid mitt ord. Så blir, Då blir du uppfostrad och dum i huvudet. Ja. Mm. Ja, det spelar ingen roll att det är helt utan anledning. Mm. Jag sa ju att det var så. Jag, jag sa. sagt det. Lagt kort ligger. Mm. Så jävla sjukt. Men det blir väldigt stort medieintresse för det här. Och Melinda gör allt för att det ska liksom hållas fast i media. Liksom. Och Ohio Innocence Project testar också hårstrån som man har hittat på brottsplatsen. De matchar också öl. Mm. Så nu har man rätt mycket då. Så man lämnar in ännu en överklagan till åklagaren. Det är tio dagar innan jul. Han har varit borta sju jular från sin familj. De en fråga. Ja. Är de lika? Clarence och Earl? Jag tycker typ inte det. Nej. det Men jag bilder. fattar att ett barn tycker det. Att det är en vuxen ja. man med lite samma färger kanske. Ja. Det var också natt. Ja. Alltså snälla, det blir skitmörkt. Ja, men man... också så, ja, som sagt, om det är så här, du vet, olika pappor. Mm. Ja. Inte fan, tänker man längre än så när man är sex? Nej, Nej. Eller Hade han hår eller inte hår, det ja. man säga. exakt. Och då skulle jag säga absolut. Ja. Uh, ja, de väntar på svar från åklagaren. Då, kör hon, då kallar uh, Melinda och Ohio Innocence Project till presskonferens igen för att uh, offentliggöra de här senaste bevisen. Mm. För pushar. Och eh, precis några minuter innan den här presskonferensen ska börja så får hon beskedet att åklagaren drar tillbaka alla åtalspunkter och Clarence släpps. Oh. Oh. Du, du, du. Yes. Så 15 december 2005 så får hon åka hem sin familj igen. Men han är så här, Han har blivit bitter och arg och sådär. Och deras äktenskap eh, håller inte och så. Nej. Eh, och han stämmer alla, eh, polisen eh, först... Um, Ja, men lite olika omgångar. Men eh, det går inte jättebra först som det brukar som det är, ni mm. vet. Vad kul att min första tanke var bara, men vad fan, är du inte glad att du är fri? Sen bara, just det. Men han kan <laughs> kanske, inte, kanske inte ska känna sig... Tacksamhet är kanske inte det första Nej, känslan. Det är nog bitterhet som man har suttit några Eller har jag fattat oskyldig. fel? Det kanske är den som funkar. Ja, hur som helst. Uh-huh. Men i en av de stämningsansökarna i alla fall så drar han upp en grej som hände uh-huh. eh, som polisen bara har ignorerat. Så 5 januari 1999- så har man arresterat den här Earl för ett rån. Uh, och när polisen sätter på Earl handbojer, leder in honom i polisbilen så säger Earl, han är helt så här död, full och arg, bara varför har ni inte arresterat mig för mordet på Judy Johnson? What? 
Och det är ingen som har tänkt på det. Jo, polisen skriver, ja, ja. skriver ner det. Skickar då ett PM till utredarna i Judis fall. Um, men det kommer aldrig upp till åklagaren. Uh, eller till försvarsadvokaterna. Nej, men de måste ju... Avredas ja. allihopa. Ja, de kan inte jobba med detta. Varför har man inte bara testat honom då? Ja, det är Fattar så lätt. Inte. Så kanske tre barnen hade inte hade behövt bli så himla våldtagna hela tiden. Nej, just det. Det är tråkigt. Ja, men du vet, vi hade en AV som vi skulle gå till så vi ville bara bli klara för <laughs> ja, dagen. Ja, men hon, det vi trodde att det var den andra. Men ja. tänk också, hon sa ju det. Det var ju det hon sa, Brooke. Att det var så. Mm. Hon sa att det var likt honom. Då är det ju han. Ja, men exakt, då är det så. Men jag tänker också den här personen som kanske tog emot det här och det ramlar mellan stolarna lite. Ja. Ja, nej. Tråkigt. Att man inte tänker lite oftare på det. Ja, jag vet. Sköt ditt jobb. Jävla weird. Mm. Um, Brooke är jätterädd för att träffa Clarence för hon är så att var arg på mig ja, men, uh, men uh, det var hon inte Nej. han fattade att hon var jättetraumatiserad och bara var ett barn och att det här inte var hennes fel typ. uh, och um, mm. hon har varit med, Brooke har varit med i The Larry King Show uh, och då säger hon det här står på engelska, är det okej okay om jag läser på engelska eller ja, kan hata mig för ja. alltid försöker du vara tuff eller? <laughs> cool att prata annat Just. språk och sådär Sådana kommentarer som fick så mycket i början. Ja. Jag försöker vara balla och prata engelska. Man bara, Nej, jag kan bara inte prata ordentligt. <laughs> Vadå, ni har alltså fått en sån kommentar? Ja, det var en, jag tror det var en recension. Den satte sig uppenbarligen i mig. Den, <laughs> att de var liksom, så, varför det är trauma i dig. Varför säger de så mycket på engelska? Tror de att de är tuffa eller? <laughs> ja, men det, det gör ni väl. Ja. Det är för sig, det ska de ha. Det tror vi. Ja, men ni är ganska tuffa. Så att, kör ja. engelska. Här kommer engelska. Vi är ganska tuff. I woke up and I found my grandma dead. I went to a next door neighbor's house and I told her that it looked like my uncle Clarence and it sounded like him. So she took me home and she told my mom that uh, what I told her and then everyone just started freaking out. And then my mom and dad called the police and my mom and dad told the police that it was my uncle Clarence who did it. Uh, well, I told people that it looked like him and they just went like it was him. They didn't even listen to what I was saying. Stacka, så där är det. Hon blev hörd på, men ändå inte hörd på. Ja. Ja. Men min sjukaste grej med detta är ju att hon, gran, grannen, vad heter hon? Tony. Tony. Att hon var så weird. Mm. Var det då för att hon visste att han hade varit över hos grannarna och mördat och våldtagit? Och bara, eh, nej jag stålar lite. Eller vad? Ja men jag kommer komma till det. Hon, du kommer hon, det. hon har faktiskt uttalat sig. Skönt. För den 29 juni 2007 så åtalas Earl för våldtäkten och misshandeln av Brooke och våldtäkten och mordet på Judy. Uh. Och de har kommit fram till vad som var det troligaste scenariot. Uh, det var uh, väldigt varmt den här natten. Så man tror att Judy hade lämnat ytterdörren öppen mm. uh, med sin screen. Alltså med sån här uh, myggskärmsdörr. Mm. Myggis. Uh, ja. Maria har också skrivit en lång bracket. Jag vet inte fan hur man ska ut. <laughs> Men han, han då, som ju är liksom sexförbrytare, han är pedofil, han ser det här, tar sin chans. Och förmodligen var det Brooke han var ute efter och oh. att Judy var collateral damage. Ja, oh. oh. hon kommer i vägen bara. Så jävla vidrig. Så han våldtog henne också, det är också helt sjukt om oh. det är så. Nej, passa på. Ja, det är så jävla äckligt. Och i förhör med Tonya då, så, då säger hon så här, ah, Earl kom hem den morgonen med rivmärken på ryggen. Och när hon frågat honom vart det var ifrån så har han sagt att han var med en wild woman. Men vad bra, det accepterar vi. Ja, um, men, ja, men så kom, när Brooke kommer över och knackar på i alla fall så hade Earl tappat det fullständigt och vägrade låta Tonya släppa in henne. Så jag tror att det var så här, vänta här. Fuck vad jag är nu. Så jag vet inte hur den här Tonya har haft det. Mm. För jag, jag, 
Ja, alltså, man vet ju inte. Hon kanske också har våldtagit sina barn. Det är möjligt. Mm. Men det kan också vara så att hon också var fast i något fruktansvärt. Ja, visst. Och att Sara, hon inser, han har gjort det här. Hur, hur fan gör jag så att han inte ballar ur på oss? Och hur gör jag så att han inte dödar henne nu? Hur gör jag så att jag kan lösa det här? Eller så, här, så kan det också vara. Ja, men exakt det var det jag tänkte på. Ja. Men i augusti 2008 i alla fall så erkänner han... Så då han, han har gjort det ett tag. Ja. Så han fick en plidil, men han fick livstidsfängelse och kan tidigast ansöka om villkorlig frigivning när han är 92 år gammal. Bra. Han känns som att han är farlig då med, men jag hoppas att han är död innan dess. I alla fall, i november 2010 um, så dömde en domare till Clarence fördel. Uh, men jag tror kanske det var i den original stämningsansökan till Barberton-polisen. Mm. Jag har inte, skit, det bryr vi oss verkligen inte om. Nej. Det är för många fram och tillbaka. Men han fick i alla fall 5,25 miljoner dollar i skadestånd. Men bra. Ja. Rättvisan segrar. Men Melinda ska väl ha en del. 70 procent? Mm. Eh, hon det. jobbar i alla fall numera för Ohio Innocence Project och sitter i styrelsen för Ohioans to stop executions. Shit. Hon eh. hittade liksom ett nytt kall i livet. Ja. Fantastiskt. Ball kvinna. Mm. Otroligt. Um, och Clarence jobbade då hårt för att få igenom något som heter Senate Bill 77 som jag tror har gått igenom som är mer känd som Ohio's Innocence Protection Act. Och det ska då se till att polisen följer bästa möjliga riktlinjer gällande utpekandet av ögonvittnen och videoupptagningar av förhör. Mm. och man eh, kräver också då att DNA ska säkerställas och sparas vid alla utredningar när det gäller mord och sexualbrott och han eh, reser också runt i hela USA och föreläser om sitt fall och innocent reform bills mm. vad man kan göra bättre i framtiden eh, 2011 så satte han också upp ett stipendium med sin nya fru Molly eh, som delar ut 5000 dollar årligen till två studenter inom Ohio Innocence Project Wow. Alltså en jävla vidrig historia som ändå fick ett lite gulligt slut. Ja, men det sköna ändå med den här tycker jag också är att den här Brooke har uttalat sig och verkar liksom hon kan prata om det och hon är liksom för det är nästan den jobbigaste grejen tycker mm. jag. Ja. Även mordet, frukta, allt är, allt är ja, fruktansvärt. Ja. Ja, ja. Men just så här en sexåring som blir så pass traumatiserad det är så svårt att liksom släppa det om inte hon också är med och säger så här, så här var det för mig och mm. det var jättejobbigt och nu är det så här typ. att hon har bearbetat liksom nu ja precis även om man jag fastnar lite vid den här Earls tre barn ja, men fan. Äh, undrar hur de mår ja verkligen mm. men äh, visst är det ändå en helt sjuk story otroligt ja, men jag tycker nog att det absolut vidrigaste är ju hur värdelösa polisen är Mm. Alltså i det här fallet. Jag tycker att det är så otroligt orimligt. Ja. Det är så o- jävla puckat. Men det är någonting med att de är så här, det känns för mycket, så nu måste vi bara bura in honom. Man bara, mm. Mm, fast, fast också, jag vet, det är just därför den som har gjort mm. det måste åka in. Mm. Exakt. Alltså, vi kan, det handlar Och, liksom inte om att det ska kännas bra att vi har löst, utan det handlar liksom om är, i, att den personen absolut inte får vara nej, exakt. Den någon ska annanstans inte, nej, nej. än inlåst. Liksom. Nej, eller hur? Och att ingen kan keep their cool med det. För jag mm. fattar, den känslan är ju jättemänsklig. Ja. Men att i alla fall, man, kanske domaren till exempel, skulle kunna tänka där att... Var lite, försöka vara lite eh, Ja, jag hör vad ni mm. säger. Eh, och eh, vi kanske ska kolla upp det. Mm. <laughs> Så. Jag vet att det känns jättehemskt, en femåring eller sexåring som säger det här. Ja. Men... Ah, kanske måste ha lite bevis kan också. Kan någon komma, någon som, förutom Melinda, mm. och, och bara 
var lite chill. Men också att de inte hade något bevis överhuvudtaget. Att de inte ja. redan där kunde säga, mm, det här känns lite... DNA-t matchar ju inte, hörni. Nej, mm. så att eh, vet inte. If the glove doesn't fit, när jag ska, det är en helt annan grej. Men, <laughs> nästan det, samma, det, fast det, inte. Det, verkligen helt. <laughs> <laughs> men samma Så det princip. var honom. Nej. <laughs> uh, men vad heter... Uh, tack så hemskt mycket, Maria. Ja, tack Maria. Men vilken stjärna hon verkar vara som bara levererar. Ja, för det är så här, det är som sagt, jag har liksom inte velat så här, för Criminal, jag rekommenderar alla att lyssna på de två avsnitten. Ja. För det är så himla coolt berättat. Men det är liksom, jag bara, men jag, jag kan inte rippa den storyn, den är för ball. Och hon är liksom med och berättar allting själv. Det känns, mm. förstår ni vad jag menar när man har höjt något så mycket så att man bara, nej men det här kan inte jag gå in på. Mm. Och så hade Maria bara, hon, hon hade använt helt andra liksom källor och berättat det så här. Jag bara, nej men gud, det är nästan en ny story nu. Mm. Mm. Uh, toppen mm, Verkligen toppen tips, det där ska jag lyssna på jag, mm. men, Det är på engelska, förstår jag Det är, på engelska. Ja. Det är tuffaste This språket Det är också ett uh, avsnitt Med Criminal som heter Hostage Som jag kan rekommendera oh, Och det är med det. Clark Olofsson Han är med. Just, För de pratar Oj. om Stockholms syndrom Och Normans mm. uh, dramat heter mm. det va? Ja. 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 Uh, och han Norman är Ford. så jävla weird ja. Alltså han är otrolig mm. Att han är med i den Och liksom bara Yes and I was pretty cool Alltså så jävla konstig Hon bara okej okay. <laughs> Nej men gud vad roligt ja, Jag är så dålig på att lyssna på engelska poddar Men jag har precis börjat med det nu För jag kan inte fokusera Men nu ja. har jag verkligen så här. Ja, nu ska jag ta mig an. Snyggt. Tack så mycket. Ja, det är jag tycker att det känns ett invändningsgame. Det är det otroligt. Ja. Mm. Men jag lyssnar på jag lyssnar börjar lyssna på en podd som heter Sword and the Scale. Sword and Scale. Oh, otroligt. Ja. Jättebra podd. Ja. Han, den är ju lite känd för jag har också lyssnat på avsnitt därifrån mm. som jag tyckte var bra, men han, för han är lite speciell. Mm. Han som ja. gör den. Lite, lite amerikansk. Jo, men han har också ballat på lite olika forum och uh, han, han som <gasps> jag, jag minns inte hela storyn nu, men jag minns att det var en grej. Ja, ah, jag minns inte heller. Oh, det här är intressant. Ja, men, men själva podden i sig, mm. Mm. den är bra. Jag tänkte precis säga, var inte han pedofil? Men så kan man inte bara säga om folk. Om <laughs> Nej, men för vagt då vet vi hur det är. Nej, man har på Bersa, tror jag, My Favorite Murder. Och då började folk vara så här, vad fan har du skrivit på internet? Det var så... <laughs> Poddkrig. Det att han var eh, a bit of a weird one. Mm. Ja, han är My Favorite Murder. Tror jag. jag såg, så jävla mm. snygg. Jättefin. Ja. Skog och grejer. SSDGM. Ska vi kolla lite night? Ja, det gör vi. Det var Tack så mycket för att ni lyssnade. Klockan är ju för fan skittid. Ska du gå och lägga det då? Ja, klockan är fan halv tid. Du är det för mycket. Och jag hade gjort det. Ja, men jättebra berättat. Ja, jag tycker det var otroligt. Jag satt här och verkligen liksom kände in. Såg du det? Tittade på dig mm. hela tiden. Mm. Ja, men jag, tyckte, jag kände mig väldigt sen. Det var en gång när jag skrattade utan anledning. Och det var för att jag såg Sissis blick. När Sissi satt så Brålstyrade på dig när du sa någon twist. Och Sissi bara... Det var en otrolig sagobrätterska. Ja. Jag gillar det. Jag uppskattar det mycket. Men du vill vara med i vårt bonusavsnitt också, har jag förstått. Ja, absolut. Bra. Jag är med i ni vill. Bra. Kul. Då spelar vi in det nu. Mm. Eh, tack för detta. Ni som är Patreons, ja. vi hörs på onsdag. Eller på torsdag. Eh, resten, vi ses nästa vecka. Hej på er Vad blir det för mod? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.